0: Lieblingsbuch. Die Bibel, das Lebenselixier jedes Christen. Die Bibel, die uns Kraft verleiht, die uns aufsteigen lässt. Die Bibel. Ich lese die Bibel jeden Tag. Wirklich, wirklich jeden Tag. Applaus, lass uns Thomas Applaus geben. Vielen Dank, Thomas. So, ich möchte über euch heute sprechen. Warum ist die Bibel noch immer relevant und hat auch einen Einfluss auf mein Leben? Es ist das meistverkaufteste Buch auf dieser Welt, das meistgedruckendste Buch auf dieser Welt. Das jedes Jahr gewinnt die Bibel alle Preise, die man nur gewinnen kann. Und ich habe festgestellt, wenn ich die Bibel beginne zu lesen, beginnt die Bibel mich zu lesen. Also wenn ich beginne die Bibel zu lesen, dann beginnt die Bibel mein Leben zu leben. Und Mark Twain hat das folgendermaßen gesagt. Er hat gesagt, ich habe kein Problem mit den Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe. Mit denen hätte ich noch gar kein Problem. Aber ich habe ein Problem mit den Stellen, die ich verstehe, die mein Leben gewaltig spiegelt. Weißt du, wie es dir geht. Und ich habe gelernt durch die Bibel, dass Frauen und Männer Gottes einen großen Glauben entsteht immer ein Produkt von großen Kämpfen. Und große Zeugnisse ist immer ein Resultat von großen Prüfungen, die wir in unserem Leben erleben. Und große Wunder und große Triumphe und große Siege entstehen leider immer nur durch ganz große Prüfungen in unserem Leben. Und wenn du das glaubst, dann sag mal ganz kurz Amen. Amen. Es ist leider so. Ich möchte beginnen mit einem Bibeltext und der macht mir mega Hoffnung im 2. Timotheus 3, Vers 16. heißt es, denn die ganze Heilige Schrift, also er spricht hier, alles vom Alten Testament, von den alten Dokumenten ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Vers 17 geht es weiter, so werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Ist das nicht krass, wenn wir beginnen, die Bibel zu lesen? Du wirst nicht mehr die gleiche Person in deinem Leben sein. Ist jemand happy, so zu bleiben, wie du bist? Ich bin so happy, ich habe einen Gott, der mein Leben von Jahr zu Jahr verändert. Und ich bin nicht mehr die gleiche Person wie vor 20 Jahren. Amen. Gott macht in uns Veränderung und Wunder an Wunder an Wunder an Wunder an Wunder an Wunder. Komm on, lass uns Gott einen Applaus geben. Come on, come on, come on. Auch Microchurch, Applaus. Ich bin so begeistert. So in New York Times. Das ist ein ganz bekanntes Magazin, kam zweimal die Frage über die Bibel und ich habe ein Bild mitgebracht. Die erste Frage vor ein paar Jahren war gewesen, wie wahr ist dann die Bibel? Also kann man wirklich die Bibel so wortwörtlich nehmen? Und dann ein paar Jahre später kam die Frage, ist die Bibel Fakt oder einfach nur so ein bisschen Fantasie? Und wir haben heute auch in der Kirchenlandschaft eine liberale Strömung, die sagt, man kann nicht alles mehr wortwörtlich nehmen, und wenn du dich so fühlst, dann ist es okay, weil du hast dich ja weiterentwickelt, und Gott hat sich ja zum Glück auch weiterentwickelt. Hoch, interessante Strömung und weiter. Weg. Mein Gott ich vielleicht nicht der gleiche Gott wie dein Gott. Mein Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Gott hat sich nicht entwickelt über die Zeiten, sondern Gott ist noch genau der gleiche. Und ich habe zwei Dinge gelernt, als ich zum Glauben kam. Bin ja römisch-katholisch aufgewachsen. Betone ich immer wieder. Ich habe hab keinen, ich habe keine Kirchenverletzung hinter mir, sondern ich, ich kannte die Bibel schon gar nicht so. Zwei Dinge habe ich gelernt. Ich ändere nie Gott in seinem Wesen, mache ich nicht. Zweitens, ich werde nie die Bibel in der Art und Weise, als inspiriert, nur in irgendeiner Art und Weise in Frage stellen, nur weil wir uns weiterentwickelt haben. Diese zwei Dinge sind das Fundament von meinem Leben. Darum bin ich so begeistert über die Bibel. Ich möchte euch mitnehmen und ihr müsst heute recht gut ready sein. Ich werde euch jetzt einfach mal 20 Minuten mal reinballern, Slice an Slice, Wort für Wort, Grafik für Grafik, um euch zu beweisen, wieso, dass ich glaube dass die Bibel in der Art und Weise relevant ist, inspiriert ist und noch immer lebensverändernd sind. Also man sagt im Flugzeug, Fast New Seatbelt, liebe Frauen und Männer, auf Microchurch online und nach Live, ich werde euch einfach so eine geballte Ladung von Fakten bringen und du wirst merken, ey, Gott überlässt doch nicht seine Geschichte einfach dem Zufall. Also wenn ich Gott wäre und ich kenne euch und uns Menschen, dann ist der Gott doch nicht so doof und denkt, okay, ich habe nur einen Plan, das sind die Menschen, die werden es nicht verkacken. Gott hat immer im entscheidenden Moment Frauen und Männer ausgewählt, um seine Briefe, um seine Dokumente, um seine Geschichte für tausende von Jahren unverfälscht den Menschen weiterzugeben, dass du lesen kannst, wir haben einen wunderbaren Gott im Himmel. Er hat uns kreiert, gewollt, erschaffen, Fähigkeiten geben und unser Gott, und das ist mein Punkt, kommt. Immer zum Ziel, weil Gott ist Gott und wir sind das nicht. Also wir beginnen mit dem Fakt Nummer 1. Ich kann der Bibel vertrauen, weil es ist historisch dermaßen präzise. So man hat ja, ganz früher hatte man ja keinen Computer, keinen Laptop und auch keinen TikTok, sondern man hatte so Papiere Bergamus gehabt und man hat da alles aufgeschrieben von Moses, von Genesis und das Problem war gewesen mit Papyrus, die sind nicht lange haltbar. Also man muss sich die Papyrus immer wieder neu schreiben, weil sie konnte nicht haltbar bleiben. Und jetzt sagen natürlich Leute, ja das ist ja genau der Punkt. Also wenn ich, kennst du das Buchstelefon, wenn ich dir sage, Mailand kommt hinten raus, Thailand. Du sagst, nein, nicht Mailand, ich habe Thailand gesagt. Oder wie auch immer. Und Leute sagen ja aber genau, wenn man abschreibt und abschreibt und abschreibt, geschehen ja Fehler. Gott ist doch nicht so doof und, und überlasse es uns einfach unseren Fehlern. Sondern Gott hat Masoreten aus der Welt, das waren Frauen und Männer, Männer, die hatten eine Leidenschaft, das waren die Wächter von den Schriften. Die haben ein System entwickelt, und man sieht das hier im Bild wunderbar, ein System, wo sie ganz genau schauen konnten, wie viele Zahlen sind da, wie viele Buchstaben sind da, wie beim Computer sagt er auch 2300 Wörter. Und es war nur ein Wort zu viel auf dem Papyrus, hat man das weggeworfen. Und man sieht hier, ich habe das eingezeichnet so wie ein L, das heißt Hebräisch Lamet und das heißt, sie hat mein System, sie haben aufgeschrieben Achtung, Kopierer und der der das wieder schreibt. Dieses Wort kommt in der Schrift nur ein einziges Mal hervor. Und ich möchte dir sagen, du darfst dieses Wort um keinen Preis auch nicht in 100 Jahren anders schreiben und anders definieren. Das war der Aufgab der Masoreten. Sie haben geschaut, dass alles akribisch, wortwörtlich, sich nicht verändert. So hat Gott Menschen eingesetzt für das. Und der größte Beweis war gewesen, im Jahr 1947 hat ein 17-Jähriger, und es ist auch ein bisschen der Humor von Gott, ein Moslem, ein Beduine, das ist ganz der lustige Humor von Gott, fand in den Höhlen von Qumran Dokumente aus dem Alten Testament. Und das war der größte historische Beweis, den es jemals gegeben hat, dass das, was vor tausend von Jahren abgeschrieben worden ist und was man gefunden hat, hat man gemerkt, das hat sich praktisch fast nichts verändert. Er hat Zehntausende, nicht drei, vier, Zehntausende von Dokumenten gefunden aus dem Alten Testament. Zehntausende in elf verschiedenen Höhlen. Und die Bibelforscher waren alle verblüfft, weil man konnte lesen von Jesaja, von Mos, was auch immer. Und man hat festgestellt, die Abweichung waren ungefähr zwei Prozent Maximum gewesen von den Schriften von ganz, ganz früher. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du Gott wärst, würdest du alles unternehmen, dass die Geschichte Gottes mit allen Nuancen von Generation zu Generation wunderbar weitergeht. Psalm 33 Vers 4 sagt die Bibel: Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zugesagt hat, das hält er gewiss, weil Gott steht zu seinen Schriften, Gott steht zu seinem Charakter und auch zu seiner Geschichte. Ich finde es mega krass, wie hat man das vor erst ein paar Jahren rausgefunden, weil Gott noch gedacht hat, ja die werden mega intellektuell plötzlich schlau. Die haben sich auch mega weiterentwickelt, die Menschen. Wir haben uns ja mega entwickelt, oder? in allen, Moral und alles, weiterentwickelt. Und Gott hat gewollt, diese Generation braucht mehr Beweise als Generationen vorhin. Das ist so meine These, die vermutlich ungefähr auch stimmen könnte. Das war ein cooler Satz, oder? Die Theologen glauben immer, dass ich sage, alle anderen sind falsch. So, Der zweite Beweis, ich vertraue der Bibel, weil sie ist wissenschaftlich präzise. Und du musst wissen, die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Die Bibel hat auch keine wissenschaftliche Sprache. Das man mir nicht wichtig, das möchte ich dem nicht sagen. Aber der Mann Jay Kepler hat etwas Interessantes gesagt über Wissenschaft. Er hat gesagt, die Wissenschaft denkt nur über Gottes Gedanken nach. Die Wissenschaft kann nicht neue Dinge erfinden, sondern sie entdecken nur das, was Gott vor tausend von Jahren schon etabliert hat. Und die einzigen, die überrascht sind, sind wenn Menschen. Gott sagt, uh, sorry, es war ich. Schön, dass ihr auch überrascht seid. Und es gibt so, ich habe nur vier Beweise rausgeholt, es gibt Dutzende von Beweisen. Und ich habe vier Beweise rausgeholt, wo Menschen für Tausende von Jahren wissenschaftlich geglaubt hat. Es gibt keine Bücher, die nach fünf Jahren überholt sind als wissenschaftliche Bücher. Wenn jemand sagt, das ist wissenschaftlich bewiesen, dann wartest du fünf Jahre und das Buch ist old. Also nicht, dass sie doof sind, sondern man deckt ganz neue Dinge. Vier Dinge und ich bin mega begeistert, weil Gott sagt Dinge voraus, die konnte niemand wissen. Es gab kein Training, weil die 613 Gebote im Alten Testament waren nicht Verbote, Gebote, es waren Live-Coaching. Und Gott wusste, ich bin der beste Live-Coach. So seid ihr ready. So, der erste Punkt, man glaubte vor tausenden von Jahren, es gibt immer noch Menschen, die es glauben, die Erde ist eine Scheibe. Liebe Frauen und Männer, da kam Kolumbus im Jahr 1400, ging er raus mit dem Boot, er wollte nach Indien auf dem Seeweg, landete in Amerika. Und Kolumbus kommt zurück und sagt, liebe Frauen und Männer, wir haben ein Problem. Die Erde ist keine Scheibe. Sie ist gewölbt und sie ist rund, sie ist eine Kugel. Und alle haben gesagt, wieso weiß das? Er hat gesagt, ich bin mit meinem Boot falschen Ort angekommen. Sie ist nicht flach. Ich finde es interessant, in Jesaja 40, Vers 22, 2600 Jahre, bevor Kolumbus das entdeckte, sagt Jesaja, er thront über den Kreis der Erde. Die Erde ist einen Kreis. Wer konnte das Jesaja wissen? Gott hat es ihm gesagt und auch inspiriert dann glaubten für tausende von jahren Leute, die Erde ist geschützt. Also wenn die Erde rund ist und sie hangt irgendwo um Luft, das geht doch gar nicht. So die, die Ägypter haben gesagt, fünf Säulen halten die Erde. Und Moos wurde unterwiesen in der Lehre der Ägypter. Die Griechen haben geglaubt, der Atlas, das ist so ein Gott, der Gott vom Atlas, er hält die Erde auf seinem Buckel. Die Hindus glauben, ein Elefant am Rücken hält die Erde. Und wenn der Elefant geht, dann schüttelt es und es gibt ein Erdbeben. Und der Elefant steht auf einer Monsterschildkröte und die Schildkröte steht auf einer Schlange im Meer. Das haben Leute für tausende von Jahren geglaubt. Und Horizont in Hiob 26, Vers 7. Gott spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über dem nichts. Hey, ich bin begeistert, wie Gott, Frauen und Männer, eine wissenschaftliche Inspiration gibt, die heute für uns alle völlig logisch ist. Da man hat vor tausenden von Jahren geglaubt, man kann die Sterne zählen. Also jeder, der schon mal im, ähm, im Engadin in der Schweiz gewesen ist, viel Spaß beim Zählen der Sterne. So, im 150 Jahre vor Christus hat Hierapius Herapius hat gezählt und er kam genau auf 1'022 Sterne. Und 300 Jahre später sagte Polem, oh, äh, ich habe nochmals nachgezählt, sorry, es sind vier mehr. Und 300 Jahre später hat er gesagt, wow, wissenschaftlich bewiesen. Und Gott denkt, ihr seid doch alles Pflöcke. Weil in Jeremia 33, Vers 22 steht, wie das Heer des Himmels nicht gezählt und das Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. So viel Mehl ist die Sterne in der Galaxie, man kann es gar nicht zählen. Wieso haben sie das gewusst, Gott hat sie inspiriert durch den Heiligen Geist und niedergeschrieben. Also die Bibel war wissenschaftlich schon allen Leuten mega voraus. Und jetzt kommt für mich das krasseste Argument und das habe ich da die Hühnerhaut. Vor tausend von Jahren glaubten die Menschen, eine Seuche kann man nicht stoppen. Eine solche kann man nicht stoppen. Gott gab 613 Gebote in den alten Schriften. Gott hat zum Beispiel gesagt, wenn, eine, wenn ihr eine tote Person anlangt, müsst ihr die Hände waschen. Und Früher hatten sie eine tote Person beerdigt und dann im gleichen Atemzug ein Kind auf die Welt gebracht, ohne die Hände zu waschen. Und du würdest sagen, geht's dir noch? Und Gott hat gesagt, wenn ihr eine tote Person anrührt, dann reinigt eure Hände. All die Reinigungsgebote, liebe Frauen und Männer, ist heute wissenschaftlich völlig logisch, dass man das so macht. Im Mittelalter gab es die Beulenpest, das war der schwarze Tod, das war eine Pest. Ein Viertel der Menschen in Europa starben. Man, man spricht zwischen 30 und 50 Millionen Europäer starben an der Beulenpest. Die haben in einem Haus gewohnt, da war jemand krank, jemand war gesund und das war nahtlos und man hat nicht gewusst, wie kann man diese Seuche stoppen. Liebe Frauen und Männer, ich bin scheiße nochmal begeistert, weil die Europäer haben gesehen, dass die Juden werden nicht krank werden. Schon im Alten Testament, das Volk Gottes war gesünder erfolgreich als alle anderen. Das haben Leute gesehen. Und im Mittelalter haben wir gesagt, die Juden sterben nicht, die haben das Problem nicht. Und dann hat man gesagt, die Juden haben etwas in das Wasser gelehrt, dass sie krank werden. Und haben Juden umgebracht, sogar in Basel hat man Juden umgebracht, man sagt, ihr seid schuld für diese Seuche. Und was war der Unterschied von den Juden zu den Europäern, ganz einfach, die haben die Schriften aus dem Alten Testament gekannt. Es heißt im 3. Mose 13, Vers 14. So soll der Priester den Betreffenden für sieben Tagen in eine Quarantäne abgesonnenen Ort schicken. Die Quarantäne, liebe Frauen und Männer, hat Gott schon vor tausenden von Jahren eingeführt. Sieben Tage musstest du in die Quarantäne gehen. Keine Idee von Berset und auch nicht von Deutschland. Und wenn du noch sieben Tage noch immer krank gewesen bist, hat er es gesagt. Nochmal sieben Tage. Man hat die Menschen mit Aussatz abgesondert, und das haben die Juden gewusst. Nur die Europäer haben gesagt: Wir sterben lieber, weil das Alte Testament ist für uns keine Bedeutung mehr. Wir leben im Neuen Bund. <lacht> ich mache Boxen auf. Ich sag's dir. Hey, es ist so crazy! Lass uns kommen, Gott, einen Applaus geben. Ich bin mega begeistert. Wirklich, das ist crazy. Das sind nur vier Beispiele. Ich möchte weitergehen. Ich kann der Bibel vertrauen, weil sie, sie thematisch einheitlich. Jetzt müssen wir mal vorstellen: Dieses Buch hat 66 Bücher, 40 Autoren, in drei verschiedenen Kontinenten geschrieben worden eine Zeitspanne in Zeitspanne von mehr 1.400 Jahren. Die haben sich nicht gekannt. Die konnten nicht abschreiben. Der Koran wurde von einer Person geschrieben, von Mohammed. Der Buddha hat ein Buch geschrieben, es war ein Schreiber, der Buddha. Der Konfuzius hat ein Buch geschrieben und er hat es auch selber geschrieben. Also alle Bücher, die man hat, hat eine Person geschrieben und Gott hat gesagt, ich mache, ich ziehe alles Frauen und Männer zusammen, die sie nicht gekannt haben, um das zu dokumentieren, den Charakter und die Art und Weise, wie unser wunderbarer Gott im Himmel ist. Und ich finde das absolut spektakulär. Gott hat Fischer gebraucht, Gott gebraucht die Könige, Propheten, Priester, Söllner, äh, äh, Gott hat das ganze Repertoire gebraucht. Sie haben es geschrieben, in den Höhlen, auf dem Boot, in den Gefängnissen, in der Wüste. Die Orte waren total alle verschieden. In Johannes 5, Vers 39 heißt es, ihr durchforscht die Heilige Schrift. Achtung, er spricht von den alten Rollen. gell? Ihr durchforscht all die alten Rollen, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden ist. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Ist das nicht amazing? Liebe Frauen und Männer, jetzt kommt ja die Frage, aber wie ist dann die Bibel entstanden? Also wer hat dann sagen können, was kommt in dieses Buch? So, ihr müsst verstehen, geschichtlich die alten Schriftrollen, ich nenne es das alte Testament, obwohl es ja nicht so heißt, 200 Jahre, Bevor Jesus kam, hat man die alten Schriftrollen zu einem Buch zusammengestellt. Der Kanon von den alten Schriftrollen war definiert. Und die ersten Kirchenväter haben nichts Neues geschrieben. Sie haben gesagt, also das ist unser Fundament, die alten Schriftrollen. Also alles, was Markus, Lukas, Matthäus und Johannes sagt und alles, was unser Freund, der Paulus, sagt. Paulus schiebt an die Korinther, wenn ich komme, dann ist es Winter. Also alle diese Briefe von Paulus und alle diese neuen Dokumente, all das muss mit dem sich übereinstimmen. Und Kirchenväter aufgrund von Alexander der Großen haben sich Zeit genommen, um nur zu sortieren. Die ersten Kirchenväter haben nichts Neues geschrieben. Der Kanon ist nichts Neues. Und es gab vier Kriterien, welches von den neuen Büchern Gehört in diese Bibel. und Es gab vier Kriterien. Erstens, du musst ein Apostel oder ein Prophet sein. Darum sagte der Paulus, ich bin der Kleinste von den Aposteln. Also Paulus hat nicht gesagt, er hey, nennt mich Paulus. Er hat gesagt, nein, ich bin ein Apostel. Paulus wurde als ein Apostel auch beim Namen genannt. Sonst hätte er keine Berechtigung gehabt, dass seine Briefe da reinkommen. Zweitens, man musste dich kennen. Also hat man dich nicht gekannt? Die Glaubwürdigkeit von der Person war entscheidend, zum Beispiel, es ähm, äh, gab einen der, 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 ein Zauberer, der ist auch jetzt nachgefolgt, hat auch einen Brief geschrieben und bei ihm hat man gemerkt, niemand kennt ihn und es ist kein Prophet und man hat das ausgeschlossen. Und dann war das entscheidende es musste mit dem Alten Testament übereinstimmen. Es muss alles verlinkt sein mit dem Alten Testament. Weil es gibt 67.000 Links zum Alten Testament und ich habe ein Bild mitgebracht, dass ihr seht ein bisschen, diese Link mussten da sein von den neuen Rollen und auch von Paulus. Und ohne diese Link in die Alten Schriften kam kein einziges Buch oder Dokument in das Neue Testament. Auch äh, Offenbarung ist Ezekiel und Daniel verbunden. Und so haben die Kriegeväter gesagt, das ganze Neue Testament, der ganze Neue Bund, wo wir Christen sagen, das Alte ist alles vorbei. Das Neue wurde mit dem Alten gematcht. Und das waren die Kriterien, dass etwas in dieses Buch hineingekommen ist. Liebe Frauen und Männer, ich möchte euch heute sagen... Wenn du eine Geschichte hast, du bist der Retter dieser Welt, überlässt du solche Dinge nicht dem Zufall, sondern Gott greift immer ein, im much entscheidenden Punkt, um seine Geschichte für dich und mich weiterzuschreiben. Das finde ich absolut stark. So, ich habe noch zwei andere Punkte, ihr merkt, bin so geladen. Ich kann der Bibel vertrauen, weil sie hat alle Angriffe überlebt. Hey, dieser Punkt ist ein Statement. Jeder Angriff, den man gemacht hat auf die Bibel, auf die Dokumente, alles hat sich immer überlebt. Ich möchte euch eine... Ich liebe den Humor von Gott. Ich liebe den Humor von Gott. Gott ist lustiger als die meisten Menschen. Voltaire, ein einflussreicher philosoph und ein Aufklärer im, 1600, im Jahr 1694 bis 1778, er hat Folgendes gesagt, der Voltaire. In 100 Jahren wird es auf der ganzen Welt keine Bibel mehr geben. Zero aus die show ist over. Die letzte Ausgabe wird man dann in einem, irgendeinem Trödlerladen herumliegen. Und das hat er, er hat ein Haus und eine Druckpresse und hat dieses Zitat gedruckt und den Menschen verteilt. Wer hat das in seiner Druckerei gedruckt und das den Leuten verteilt? 50 Jahre nach seinem Tod hat die Genfer Bibelübersetzung sein Haus gekauft und seine Druckerei und fing in seinem Hause an, die Bibel zu drucken. <lacht> ich liebe Gott. Ich liebe Gott. Sorry für mein Wort. Du kannst Gott nicht verarschen. <lacht> er ist größer. Hey, sorry. Ich finde es so krass. Und jetzt überlege mal ganz genau nach. Niemand stirbt für Dokumente. Es gab tausende von Christen, die sind gestorben für diese Dokumente. Wenn die Bibel ein Märchen wäre, warum ist es ein Problem, die Bibel mitzunehmen? in die Malediven? Wieso darf man die Bibel nicht mitnehmen nach China? Wieso musste man Bibel schleppen nach Russland? Weil die Leute haben ganz genau gewusst, wenn Menschen anfangen zu lesen von diesem Gott der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, dass ein anderer Gott, den wir haben, kein Gott der Gewalt, kein Gott von Mord, haben gewusst, wenn die das lesen, werden sie nicht mehr die gleichen Menschen sein? Das Wort Gottes, wenn ich es lese, beginnt mein Leben zu lesen und ich bin nicht mehr die gleiche Person. Ich bin 18 Jahre jung gewesen, zwar vor fünf Jahren. So äh, bin ich mit Continentals unterwegs gewesen, in so einer Band. Wir waren in der DDR. Ich habe noch die DDR erlebt. Und wir haben Bibeln geschmuggelt und ich vergisst nie mehr den Tag, wo wir standen an der Grenze, alle mussten raus. Und die Polizei haben alles durchfühlt und haben die Kiste mit der Bibel nicht gefunden. Und ich habe mir gedacht, warum darf man keine Bibel schmuggeln? Weil alle wissen, wer dieses Buch liest, der ist nicht mehr die gleiche Person. Und wir sagen, ja, die Bibel, das kann man nicht mehr so ernst nehmen, ein Märchenbuch. Niemand stirbt für eine Lüge. Und niemand sagt, es ist verboten, die Bibel zu bringen, weil Leute wissen, das Wort Gottes verändert unser Leben. Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergeben, meine Worte aber haben für immer Bestand. Das Wort Gottes, der Charakter Gottes, hat sich nicht geändert. Ich ende mit dem letzten Argument. Ich kann der Bibel vertrauen, weil sie hat eine transformierende Kraft. Wenn ich die Bibel lese, sie lässt mich nicht mehr so weiterleben, wie ich bin. Sondern sie deckt Dinge in meinem Leben auf. Die waren schon immer da, aber ich sehe sie im Lichte der Bibel. Und im Lichte von diesem Kreuz, als Jesus Christus von meinem Leben starb. Und jetzt kommt für mich ein absoluter krasser Bibelvers, den ich so liebe. Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, hört zu, wie die Schrift sagt, die alten Rollen aus dem alten Bund. Aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das bedeutet, wenn ich beginne, Jesus Christus nachzufolgen, beginne, dieses Wort zu lesen, beginne, dieses Wort mein Leben zu lesen und ich werde nicht mehr die gleiche Person sein, als ich mit 18 Jahren zum Glauben kam und ich habe nie die Bibel gelesen, man muss auch nicht gläubig werden wegen der Bibel. Und das Christentum ist nicht entstanden wegen der Bibel, sondern die Bibel ist entstanden wegen dem Christentum. Die Auferstehungskraft von Jesus Christus, die wohnt in dir und mir. Und wenn du beginnst, die Bibel zu lesen, du bekommst einen neuen Mindset über dein Leben. Und ich habe eines gelernt durch die Bibel. Ich habe einen Hirte und er führt mich. Er ist der Weinstock und ich darf seine Rebe sein. Er ist mein Töpfer und er formt und prägt mich und schaut mich mal an, was für ein schönes Töpfchen. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der hässlich ist. Darf ich dir was sagen? Du bist wunderschön. Ich sage, yeah. Aber ich habe die Krone bekommen, der most beautiful girl of Germany. Die Sünde... Die Sünde differenziert, Sünde macht, dass sie sagen, wichtig, unwichtig, ah, berühmt, unberühmt, schön, mh, hässlich, reich, oh, superarm. Gott kennt diesen Maßstab nicht. Gott schaut uns alle an und sagt, ihr seid mein Meisterwerk. Es gibt keine Person, wo Gott sagt, oh meine Güte, das ist total misslungen, es tut mir mega leid. Kannst nicht mehr rückgängig nehmen. Ich hoffe, du lebst auch nicht 100 Jahre. Das finde ich provokativ. Das würde Gott nie sagen. Gott jubelt jeden Tag, sagt die Bibel, wenn er an dich denkt. Weißt du, wie oft fühle ich mich down, wenn ich am Morgen früh aufstehe und denke, ich komme fast nicht auf dem Bett und schaue in den Spiegel und denke, was soll die Kacke? Ohne Scheiß, so fühle ich mich oft. Und dann sagt Gott zu mir, jeden Tag jubelt der ganze Himmel über deinem Leben. Und wer lässt dir einsagen und einrufen, dass du nicht fähig bist? Dieses Buch, wo ich aufschlage, spiegelt mich und macht mir bewusst, dass wenn ich glaube, werden sich Berge bewegen. Wenn du betest, werden Stürme gestillt. Wenn ich spreche, spricht Gott prophetisch Heilung zu Menschen. Wenn ich meine Hände auf Kranke lege, wird es ihnen besser gehen und nicht schlechter gehen. Und während ich gehe, werde ich das Evangelium verkündigen und dann lese ich weiter, du kannst Gott nicht überbieten im Geben. Ich habe durch die Bibel gelernt, ich bin großzügig, weil die Bibel sagt, wer gibt, bekommt. Wer glaubt, ist. Und es hat mein Leben auf den Kopf gestellt und ich sprudle als ein Zeugnis von der Größe, von der Güte, von der Liebe von diesem Gott im Himmel. Darf ich enden mit einem Satz und das war mega wichtig. Die Bibel hat mir erklärt, es gibt keine Grenzen bei Gott. Die Bibel hat mich gelernt, es gibt keine Grenzen bei Gott. Die Bibel hat mich gelernt, wenn ich, mein Leben auf das Reich Gottes baue und nach seiner Gerechtigkeit vertraue, wird Gott für jedes Detail, für jedes Detail, für jedes Detail in meinem Leben sorgen. Und Gott sorgt für jedes einzelne Detail in meinem Leben. Er ist aber mein lieber Vater. Das habe ich alles gelernt, liebe Frauen und Männer, weil dieses Buch mir erklärt, diese Güte und Treue von diesem Gott im Himmel. Und ich bin so begeistert, dass ich enden werde mit einer Geschichte. Uh, ich bin so... Scheiße, wirklich, he. wirklich, he. hey wirklich. He. Bin so die, die Serie, die Serie. Vielleicht habe ich sie nur für mich selber gepredigt, dann hat sie schon gelohnt. Ich habe so einen Respekt bekommen von dieser Bibel. Ich habe so einen Respekt bekommen über Gottes Geschichte, weil er immer wieder Frauen und Männer einsetzt strategisch und wir diskutieren. Ja, yeah, Paulus, ja, yeah, nie. Yeah. und Gott denkt. Ich könnt sagen, was er wollt. Aber da, wo Menschen die Bibel aufschlagen, sag, Heiliger Geist spricht zu mir. Er spricht zu mir. Und ich möchte enden mit einer Geschichte, die ist theologisch total am Limit. Ich habe die Bibel aufgeschlagen letztes Jahr. Und ich habe darin gelesen. Und während dem Lesen kam mir jetzt Sinn, dass ich jeden Monat mit meinem Motorrad in einem anderen Land Motorrad fahren soll habe ich geschaut, wo steht das drin. Wenn du die Bibel liest, entsteht eine Offenbarung, dass Gott zu dir spricht, manchmal völlig unabhängig von deiner Situation. Dann habe ich dann aber für mich gedacht, ja, aber... Dann habe ich immer ein braunes Gesicht das ganze Jahr. Dann sagen die Leute, warst du immer im Urlaub? So habe ich angefangen, im Januar ging ich nach Lissabon, die sind die Flüge mega billig. Da bin ich jeden Monat, konnte ich in an einen anderen Ort fahren. Im März war es warm in Deutschland. Eine Woche war es warm, wir hatten die Worship-Tour. Und am Montag hat es wieder geregnet. Und dann im Dezember habe ich gedacht, ja jetzt Dezember, dann mache ich das? Und dann war es der wärmste Winter ever. Es war nicht wegen euch, nicht wegen dem Klima, sondern wegen mir. Und ich habe das Jahr angeschaut und ich war so geflasht, weil das macht man nicht. Stimmt es? Aber Gott, das macht man nicht. Gott denkt nicht, das darf ein Schweizer. Gott denkt anders und ich habe im letzten Jahr etwas erlebt, was ich noch nie gemacht habe, weil ich die Bibel aufgeschlagen habe und bumm, sprach Gott zu mir. Wenn du das Wort Gottes aufsprichst, inspiriert meinen Geist, es spricht zu dir. Es ist wieder Atem Gottes, der sich anatmet und ich habe mich entschieden, mein Leben zu bauen auf diesen Gott, der der gleiche ist gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Weil der Gott spricht von Wundern. Darf ich dich einladen, aufzustehen, live, online, Microchurches? Wir haben dieses Lied ausgewählt vor vier Wochen, das ist das Haus der Wunder. Um bewusst auch in der unsichtbaren welt ein statement zu machen ich möchte es euch noch mal sagen es muss es ist nicht so dass deine familie perfekt ist mein leben ist nicht perfekt ich bin weit weg von perfekt zu sein aber ich liebe jesus und ich darf nicht verändern aber ich habe gesagt ich in meiner wohnung wenn menschen reinkommen soll ein haus der wunder sein wo leute spüren es ist was anderes wenn Menschen online uns zuschauen, sollen sie merken, dieser YouTube-Kanal ist anders. Wenn du in der Michael Church zusammenkommst, werden Leute sagen, es ist was anderes hier. Wenn du heute da bist, es ist was anderes, weil das ist ein Haus der Wunder. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, wohnt in uns. Das hört sich jetzt krass an. Aber denk darüber nach, kau darüber nach, meditier darüber nach, was das heißt. Ich habe mir gefragt, ja, was ist denn mit den Menschen, die für das Evangelium leiden, die nie gesund werden? Ich habe mit einer Muslim-Person gesprochen, die zum Glauben gekommen Wenn du ein Muslim bist, weißt du, was bedeutet der Glaube? Dein Erbe ist vorbei, ausgeschlossen von der Familie und du fährst kein Porsche. Also wieso glaubst du? Sagt immer, wenn ich bete für Wunder, entsteht in mir ein Friede, das man nicht erklären kann. Wir nehmen es immer auf das Materielle. Aber was ist mit dem Friede? Mit den Wundern? Im Kolosseum vor Rom hat man Christen hingerichtet. Was haben die Römer gesagt? Die Christen singen. Kann man die stoppen beim Singen? Die haben gesungen und da kam ein Löwe aber die haben nicht aufgehört zu singen. Weil es gibt diese Friede, diese Freude, liebe Frauen und Männer, das ist mehr als das Materielle. Und darum, liebe Frauen und Männer, es ist immer Spannung. Für die einen ist es ein Porsche, für die anderen Friede, wo du singst im Kolosseum, weil du wohnst im Iran und China. Und alles, was du hast, ist ein Friede. Ich finde es so krass. Gott ist doch nämlich limitiert auf den Wohlstand. Der Friede, ist etwas, was die Welt nicht hat und nicht kennt. Und darum möchte ich das bewusst sagen, wenn ich das Lied singen, was dann sagt der andere, ja, no, ich singe das Lied nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sehe seh ja eure Body Language. Und spüre sogar online. Ist immer so, ist da logisch, ist jetzt kein Vorwurf. Weil die anderen haben Leute beerdigt, es kein Wunder lebt und die machen dann so. Weil das Evangelium ist zu einseitig gepreached. Es kann sein, du gehst durch die Hölle, wenn ich das so nennen darf. Aber in dir ist ein Friede der die Leute im Spital sagen, deine Familie und das Krankenbett ist anders. Das sehen Leute, das spüren Leute und alles, was sich trägt, ist der Friede. Damit ich das für euch bete, ist mir mega wichtig, das theologisch zu erklären. Und ich limitiere Gott nicht in den Wundern. Für die eine Person ist jetzt ein Friede, für die andere Person eine Freude und die andere Person sagt, ich kann zum ersten Mal vergeben. Das ist ein Wunder. Zu vergeben ist ein Wunder.